1: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu sou o Leandro e trago hoje um papo com o jornalista Marcelo Barreto. Se você, por acaso, só vê TV ou só ouve rádio, ou só lê jornal, ou só acessa a internet, acho que você igualmente teve a companhia dele, ou a chance, pelo menos, da companhia dele em algum momento. Marcelo Barreto, multimídia e o um embaixador da gentileza, o um embaixador máximo da gentileza no jornalismo esportivo, eu tive a companhia dele por 40 minutos, e nesses 40 minutos a gente falou... Sobre um punhado de coisa é, De carreira, claro Mas também de lazer, de viagem De pandemia, da vida que a gente leva né? Eu gostei e espero Que você também goste Marcelo Barreto, obrigado de você estar tá falando com o Monolito, falando comigo. É, veja você que, vindo para cá, para o estúdio da Central 3, eu encontrei na rua o Arthur Veríssimo, jornalista Arthur Veríssimo. Uhum. É, eu tive que abordá-lo. Falei, Arthur, ele parou, falei com ele, porque o meu TCC, Barreto, foi sobre os textos dele. Eu peguei os, os textos dele na revista Trip para fazer o meu TCC. Eu era um moleque pirado em New Journalism, né? me apaixonei pela coisa da literatura misturado com jornalismo aquela coisa meio fabulosa né meio fantástica ele claro óbvio não lembrava de mim mas foi bom falar com ele rapidamente é, e eu faço a pauta pro monolito andando né, tocando o dia vou conversando almoçando jantando vou pensando em coisas para perguntar e a pergunta que eu ia fazer para você e vou fazer para você eu acabei de fazer para ele que é a seguinte: como foi a sua pandemia? Perguntar isso para o Arthur Veríssimo é diferente, porque ele é um militante da, da, da yoga, né? Ele, ele, é, ele é muito aprofundado em questões espirituais, exercício de respiração, uma pessoa muito espiritualizada. Então, para ele foi tranquilo, ele falou que foi tudo zen, foi tudo tranquilo. E eu quero saber como foi a pandemia para o jornalista que eu considero um embaixador da gentileza na televisão esportiva brasileira. <risos>
0: Muito obrigado. Você me botou uma pressão dupla agora. Primeiro eu tenho que ser gentil com você, né? (risos) que esteja aos pés da resposta do Arthur Veríssimo. Mas vamos lá, vamos tentar. É curioso, né? A gente está gravando um dia depois dos três anos do anúncio da OMS, né? De que a gente estava vivendo uma pandemia. E eu me lembro, assim, com... Eu me lembro muito vivamente daqueles primeiros dias do medo que meus filhos tiveram. E quando seus filhos têm medo, cara, aí aí te bagunça, né? E eu me lembro de conversar muito com a minha mulher sobre isso, o que, que a gente pode fazer para eles não se sentirem assim tão acuados. A gente fez um passeio de carro, porque ela não aguentava mais ficar em casa. Foi um custo levar os dois, e assim, era uma coisa tão opressora na época que a gente estava, sei lá, no alto da Boa Vista, num lugar de verde aqui no Rio, sem ninguém por perto, e eles não queriam descer do carro. Então a gente estava muito oprimido pela incerteza naquele começo e isso ficou, né? Não tem jeito. É, eu perdi é, pessoas próximas na pandemia, um colega de trabalho, um colega muito querido, o Rodrigo. E então, enfim, teve todo esse todo esse impacto negativo. Por isso é que eu reluto em dizer assim, como foi a sua pandemia? Eu, 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 eu procuro separar as coisas. Eu responderei igualzinho ao Arthur para falar de quarentena. Como foi a sua quarentena? Ah. É, Tem o dom, tem tem o o, o presente do tempo, né? Falta tanto tempo. Eu lembro que eu fiz uma cirurgia em 2017, precisei ficar dois meses afastado do trabalho, a cirurgia acabou não sendo grave, não não era uma coisa... O primeiro diagnóstico era um pouco preocupante, depois deu tudo certo, e eu falei assim, cara, acabei ganhando um presente, estou lendo meus livros, estão atrasados, estou conseguindo ter um tempo para fazer coisas que a gente vai perdendo no dia a dia. A quarentena teve esse impacto para mim. Agora, a pandemia era muito cercada de negatividade, são essas duas coisas misturadas que eu trago desses desses três anos já, que loucura.
1: Marcelo Barreto citou família, esposa, filhos, mas eu quero saber, Barreto, além do jornalista, marido, pai de dois, o Marcelo Barreto é filho de quem? (risos)
0: <risos> sou filho do. Lá em Bicas é assim, né, na, na, na nossa terra. Eu sou o Marcelo do Vaguinho e da Lígia. É assim que a gente é conhecido no interior, pelo... <risos> pelos nomes dos pais. Meu pai se chama Wagner, é conhecido como Vaguinho, e é funcionário público aposentado. Minha mãe se chama Lígia e é dona de casa. É... Foi nesse ambiente familiar aí que eu cresci com três irmãos: dois de idade muito próxima e um temporão.
1: Marreto, quero falar contigo sobre contundência dentro da nossa profissão, profissão do jornalismo. Né? Eu Sabe que eu apresento podcasts já aí, há 10 anos, e foram tantos nos últimos 10 anos? É, é uma hora em que a gente é escutado. né? Eu costumo dizer, sem muita certeza, que eu, se quisesse, dobraria a minha audiência. Eu sei, eu sei criar uma polêmica, eu sei falar uma bobagem para manipular um sentimento. É que eu sei fazer é isso. É um forte? <risos> Exato, eu, eu, eu acho que eu sei, eu costumo falar que conseguiria ter mais audiência é, Só que o que eu sinto, entretanto, é que há uma diferença do público para mim nessa hora Quando eu olho pro meu público, quando eu falo com as pessoas que me ouvem né é, Quero dizer, é, quando o público ouve uma digressão minha, como essa aqui que eu tô fazendo aqui com você Um discurso, uma fala mais longa, uma pensata Ele tende a achar que eu sou um cara seguro, um cara versado né? Um cara inteligente o suficiente aqui, pronto para falar sobre diversas coisas, uma pessoa, enfim, pronta, habilitada para múltiplos assuntos. E o que eu sinto é o inverso. né? Quando eu vou discursando, conversando, falando, apresentando um podcast, eu vou percebendo o contrário, a contraparte disso né? os buracos que o meu conhecimento deixa no caminho, o quanto eu não sei. É uma ironia, né? A hora que eu apresento podcast é a hora que mais acreditam na minha inteligência e a hora que eu mais percebo a minha ignorância. Eu te pergunto, Barreto, como é que você acha a temperatura do seu discurso? Como é que você se prepara? Enfim, atualmente você entra no ar 10 horas depois das partidas da noite, né? então é um outro tipo de temperatura do que escrever um um jornal que sai 6 da manhã. A manipulação de emoção é sempre muito forte. A ditadura da contundência, né? como disse certa vez muito bem um colega nosso, em um ambiente onde a tendência é que a fala mais mansa perca audiência.
0: Eu acho que tem duas vertentes aí. primeira é de temperamento. Pelo visto, a gente tem temperamentos parecidos. Né? Eu acho que tem gente mais preparada para falar a quente. Outro dia eu vi pela primeira vez o espetáculo dos influencers é, gritando na sala de imprensa depois de um jogo. Eu não sei fazer, mas isso não quer dizer que o que eles fazem está errado. Tem um público esperando aquele tipo de, de manifestação. Agora, não adianta é, eu, eu achar o seguinte, da mesma forma que você está dizendo, ah, vou dobrar minha audiência. Eu vou gritar aqui porque grito da audiência. Primeiro que eu não sei se isso é verdade, mas enfim. Mesmo se eu chegasse a essa conclusão irrefutável, eu não ia saber fazer. Eu me lembro que teve um momento em que eu apresentava o Seleção e o programa do bem já estava fazendo muito sucesso. E aí não é questão de grito, não, tá? Eu vou fazer outra, outra comparação aqui. Era um programa que mexia muito com a linha do humor, que tinha opiniões... É, mais, mais... Como é que eu vou dizer? Não são mais extremadas, mais radicais, mas assim, são mais contundentes, mais provocativas. É, os comentaristas faziam é, apostas e iam vestidos de fantasia, e aí aquilo estava nos incomodando na audiência. Né? E eu me lembro que, depois de muitas reuniões, um chefe nosso virou e disse assim, eu sei a solução para a gente parar de perder. Vamos contratar o Benja. Eu falei, esse cara matou a charada. É isso. Porque eu não tenho para oferecer para a audiência desse horário, o que aquele profissional tem? O que ele está fazendo está dando resultado. E, num determinado momento, eu tenho que entender que o resultado é melhor do que o meu. É melhor em termos de números, é melhor em termos de aceitação, tem mais gente gostando daquilo. Agora, eu não posso me transformar para fazer o que o meu rival está fazendo. Da mesma forma, eu não poderia ser uma influência que vai para o vestiário gritar depois de uma derrota. É, nesse caso, era do Flamengo no Mundial de Clubes, mas seja lá de quem for... Não não está não, não no meu temperamento isso. Eu, eu estaria me violentando se eu quisesse fazer algo parecido. Muitas vezes eu notei que tinha uma reação a entrevistas, por exemplo, com personalidades polêmicas. Ah, mas o Barreto não foi para o confronto. O meu estilo não é de confronto. O meu estilo é diferente. O que eu sei fazer é colocar as perguntas que eu acho que precisam ser feitas da maneira como eu fui sei se eu fui educado para fazer desse jeito, se eu acredito que elas são certas. Eu sou assim, é é o meu jeito. O jeito que eu tenho de fazer pergunta vai ser aquele. E eu acredito que pode chegar a bons resultados, que mesmo quando você não grita, não confronta, não bota a cara numa pergunta, você pode levar o seu entrevistado, mesmo que ele esteja querendo esconder o que ele tem a dizer, você pode levá-lo a dizer coisas importantes. E... assim essa é uma vertente, né? uma vertente muito pessoal. A outra é também um jeito de encarar a profissão. Eu acho que eu tenho esse compromisso comigo mesmo, eu tenho um compromisso com meu empregador, eu não sou um freelancer das redes sociais e nunca nunca tive essa experiência, eu não sei como eu me comportaria nesse papel. Admiro muitas pessoas que sabem fazer isso, que descobriram logo esse caminho, porque é uma linguagem muito nova, né? É, e eu acho também que eu tenho um compromisso com, com o telespectador, consumidor de notícias, enfim, é, com quem está me vendo, né que às vezes eu compromisso de deixá-lo frustrado. Porque às vezes, às vezes, eu não estou dizendo que isso é sempre, que isso é uma regra, mas às vezes o caminho é, para a gritaria é o caminho mais curto. E, as, e eu acho que o jornalista na maioria das vezes precisa ser frustrante. É o cara que tem que contemporizar que tem que ouvir o outro lado, que tem que tentar entender o contexto da situação. Isso é meio chato, né? <risos> na verdade, na verdade, isso é uma coisa meio mala. Pô, lá vem esse cara, eu tô aqui querendo pedir a cabeça do treinador, vamos pegar um exemplo bem banal, bem bobo, né? Agora é Vitor Pereira no Flamengo, amanhã vai ser outro. Eu quero que demeta o Vitor Pereira, aí vem esses caras dizendo, não, porque é o trabalho, é o tempo, tem que isso, tem que aquilo. Desculpa, mas a minha função é essa. A minha função. É,
1: às vezes, de ser frustrante. E a gente tem que defender e falar sobre isso, inclusive em nome dos jornalistas menos extrovertidos. né O jornalista tem direito a ser introspectivo. né E a gente tem colegas de profissão que acabam sendo obrigados a vender o próprio peixe, a usar as redes sociais de uma maneira extrovertida, e você percebe que isso é... É, é, é difícil para a pessoa né? E aí a gente uh, Às vezes critica alguém porque está numa mídia E nessa mídia ele não está muito à vontade É uma saia justa, é uma camiseta apertada É, porque às vezes a gente é introspectivo Às vezes a gente é mais da redação Às vezes a gente é mais do bastidor Às vezes a gente é mais da apuração E aparecer sorrindo com, na frente de uma câmera Não é fácil Ninguém explica para a gente aos 18 anos uh, Que vai ser assim é, mas uh, até para a gente não, não fugir uh, desse, dessa, desse raciocínio, Barreto, queria, queria falar um pouquinho sobre o jogador, nem né? você tem, tem, tem lidado muito com ex-jogadores, e na Copa do Mundo agora a última, até com jogadores em atividade, né? foi uma das novidades editoriais da última Copa do Mundo, uh, né? os canais Globo, você pode ver, colocou o lateral esquerdo do Flamengo para falar sobre tático, o técnico do Botafogo, isso... Uh, foi interessante, mas eu sinto que acabou o fetiche do Projac, né? O jogador de futebol hoje não tem mais aquela coisa de vou falar na Globo, né? Eu, não é, mais, não me parece mais que é o Maracanã pra esse cara, assim, né? Pedir, ter, pedir música no Fantástico já não é mais, pô, vou aparecer no Fantástico, né? É, e sei lá, tô chutando aqui que meio que tá posto pra essa classe toda de atletas que jornalista é chato. O jornalista é um cara rabugento que vai perguntar sempre a mesma coisa, é, às vezes está com má intenção, às vezes está de implicância e isso talvez afaste o cara da gente. A gente está falando isso aqui num podcast, né? não, não, não nos esqueçamos que o Tietchan e o Richardson recentemente deram depoimentos muito importantes sobre carreira e sobre visões de mundo. Uh, em podcasts, não foi na Globo, né? não foi no Fantástico, como talvez teria sido alguns anos atrás. Eu queria te ouvir sobre essa troca de ideias, de experiências, como é que você sente, uh, como é que os ex-jogadores que se, se relacionam com você, uh, o, que, que, é, o que, que é surpreendente para você, o que, que é esperado nessa, nessa, nesse encontro, né? de repente o cara passou 10, 15 anos de uma carreira blindado do jornalista, pensando uma coisa da nossa profissão, e na hora desse encontro vocês, de repente, têm uma troca que é diferente daquela que vocês imaginavam.
0: Bom, vamos lá. Primeiro sobre a introversão, né? Você citou o seu gosto pelo New Journalism, e a gente tinha o Tom Wolfe, que era um cara todo extrovertido, e o Keita Lease, que era o oposto, né? Embora ele se vestisse como um dandy, ele era um cara quietinho, né? E os dois chegavam ao que queriam, e a gente pode fazer críticas ao trabalho dos dois, né? O Guetaliz, naquele livro sobre os motéis ali, ele é, deu uma <risos> deu uma vacilada grande, né abalou um pouco da admiração que eu tinha por ele, mas, enfim, é, o trabalho que ele tinha construído está lá. E eu acho que tem espaço para o introvertido e tem espaço para para o extrovertido. Sobre o jogador não precisar mais é, daquele meio de comunicação, eu, particularmente, acho um alívio, porque tira um pouco também do peso que a gente tem de ser o contato... Né, do jogador de futebol, do treinador com o mundo. É bom que ele tenha outros caminhos, é bom que ele possa se manifestar. No redação, a gente não tem muito pudor assim, ah, não, vamos preferir a entrevista que o cara deu pra gente. O que importa, a nossa matéria prima é o que foi falado. A gente vai debater em cima disso. Então, se falou para nós, se postou numa rede social, é, se falou para outra emissora, cara, tudo tá valendo. O importante é a comunicação. E esse esse relacionamento foi mudando também de outras formas né e quando eu quando eu comecei os, os jornalistas que eram os veteranos na minha época como por exemplo o antônio maria filho esses caras tinham uma proximidade verdadeira com os jogadores de futebol o maria era amigo do zico de outros jogadores é, com quem era muito comum você ter um jornalista padrinho de de casamento o demário tolguinhão foi padrinho de casamento do pelé né? Imagina isso
1: Trajano né? foi morar com Sócrates em Florença
0: Exatamente, por aí vai né? O relacionamento do do Juca também com com Sócrates Você vai pegar vários exemplos por aí Tinha essa proximidade que por alguma razão se perdeu né? E aí surge, claro, tudo vai se profissionalizando Surgem as assessorias de imprensa As entrevistas coletivas o, o, O contato vai ficando mais profissional E eu não quero apontar esse processo como vilão Foi assim que a coisa coisa caminhou, a gente foi se afastando. O o, o efeito colateral ruim que eu vejo é que que se criou um certo afastamento no sentido de um ter um certo preconceito com o outro, uma visão preconceituosa do outro. Eu costumo dizer que é o seguinte, jornalista normalmente é de classe média, então vai viver a vida toda sem ter muito, mas também sem ter o risco de perder muito. né? Então, quando a gente fala... De jogadores que abandonaram a carreira e perderam tudo A gente às vezes não tem a dimensão De que esse cara um dia já não teve nada mesmo né? e Ele simplesmente voltou a não ter nada Depois de ter tido tudo de uma vez só também. Talvez esse esse afastamento Nos impeça um pouquinho De ler melhor o outro e isso acontece é, é, Na outra mão também né? Eu não sei se estou cometendo uma inconfidência aqui Eu acho que o, o Felipe não vai ficar chateado por eu Por eu estar tá dizendo isso aqui mas o Felipe Luiz, no, no, no Seleção Qatar quando ele se despediu da gente, ele falou, poxa, olha, o que mais me surpreendeu foi como vocês se preparam para fazer o programa, porque entre nós, jogadores, fica uma sensação de que vocês sentam na frente da câmera, na frente do microfone e saem falando. Né? Então, cara, teve um efeito positivo, né? Esse contato, essa convivência uhum. fez é, o Felipe saber que a gente também se prepara, que também tem treino na nossa profissão. Né? Então, eu só acho uma pena que exista hoje uma, uma espécie de uma parede, né? de um véu, sei lá, de um afastamento entre os dois lados, porque quanto mais a gente se entendesse, se conhecesse, melhor a gente poderia se comunicar.
1: Queria, aí não é uma pergunta, é só uma... Né? Já estou com o microfone aberto mesmo, eu queria ter te visto, é lá no Catar, é, mas é curioso como, ao não estar no Catar, foi mais de uma pessoa, viu, Barreto? É, é, é um é uma é um elogio travestido de crítica, né? A quem faz hoje o, o a, a toda toda a fotografia a, a gráfica de um estúdio, né? Porque mais de uma pessoa achou que aquele programa era gravado no Qatar porque a impressão que dava atrás era realmente que vocês estavam num estúdio panorâmico, né? Impressionante Aconteceu
0: como... Aconteceu com o Ohio-Tóquio também. Muita gente é, me perguntou. Né? E aí, como foi lá em Tóquio, eu falei, adoraria saber. <risos> Sim, foi tóquio foi a minha mulher. Ela trabalhou... Aliás, ela foi para o Catar também. Ela trabalhou nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo. E, e eu estava nesse... É, nesse novo modelo, né? Cara, tem coisas que são decisões econômicas que aí já não são mais da nossa alçada e que, assim, quando contam para gente... Quanto custa uma coisa e quanto custa outra, a gente fica meio sem argumento, né? Ah, tá bom, então...
1: <risos> Falando de passaporte, eu, eu queria te perguntar sobre o tempo que você viveu fora do Brasil. Você passou, né? Você viveu na Inglaterra, você. inclusive em anos olímpicos, né, entre a Olimpíada de Londres e do Rio, você fez Inglaterra Brasil, esteve nessa ponte como correspondente, viveu, foi um cidadão uh, uh, que morou. Uh, lado lá do lado de lá, como diria é, Luciano do Vale, o que, que mudou? E veja bem, né? a gente está falando dessa, né? é, é o pré pré pandemia, pré cloroquina, pré ministra Damares, né? a gente está falando de um outro mundo, de uma outra forma de olhar para o Brasil, né? até um certo momento a gente olhava o Brasil de uma forma. Hoje a gente olha para um Brasil muito mais machucado, mas queria saber se você já examinou isso ou se você tem uma uma. Um, enfim, uma forma de, de me contar como é que você passou a ver o Brasil uma vez que você morou fora do Brasil.
0: Você me faz lembrar de um dia em que eu fui ver uma peça do, do Grupo Galpão. Eles foram encenar uma versão deles de Romeu e Julieta no Shakespeare's, Shakespeare's Globe, que é o teatro do reformado lá do. do é, acharam um lugar aproximado. Onde as peças do Shakespeare eram encenadas, né? E fizeram uma construção de época. E aí tem vários festivais. Num deles vão companhias do mundo todo. E aí estava lá o Grupo Calcão, que é mais especificamente da minha terra, é de Minas. Eu sou mineiro como eles. Eu estava com a minha mulher e com um casal de amigos. E quando acabou, era, era tudo tão bonito, era tudo tão envolvente que a minha primeira reação foi gritar Brasil. Que hoje parece uma coisa melhor na crônica, né, meu? Patriota. Sim. Patriota hoje virou palavrão, né? Enfim, não podia imaginar que as coisas iam tomar esse rumo. Mas, assim, é, é, é tão legal quando você está fora do Brasil e você vê algo de bonito feito pelos seus compatriotas, né? pelos brasileiros. Então, a minha reação foi gritar Brasil como se tivesse num jogo de futebol, sabe? Vendo a seleção brasileira. E é engraçado que eu vi a seleção brasileira lá e não gritei Brasil como gritei nesse dia no no teatro. Mas, assim, são são tantos sentimentos e eles, às vezes, são até meio conflitivos, porque eu eu noto que brasileiros, principalmente os de classe média, que vão morar no exterior, voltam muito encantados com a questão da ordem. né? A gente estava em Moscou para a Copa do Mundo fazendo críticas ao país, ao Putin, e uma produtora Estava trabalhando com a nossa equipe, que é uma brasileira que mora lá, começou a fazer contra-argumentos no sentido de, olha, mas aqui a gente não sofre com um o problema da violência. É, questões Essas questões de, de civilidade do dia a dia impactam muito o brasileiro. né A gente aqui parece que fica um pouco oprimido pela, pela bagunça do dia a dia. Mas depois essa bagunça começa a fazer falta. Eu me lembro que quando a gente estava no, no, no nosso segundo inverno lá, e o inverno demorava para ir embora, já era fim de, janeiro, fim de fevereiro e ainda fazia frio, aí apareceu a oportunidade de tirar uma folga e a gente foi procurar um lugar primeiro critério, tem que ter calor. Então, não dava para voltar para o Brasil, que seria muito caro, e a gente achou o Marrocos como opção. E foi uma viagem super legal, uma viagem é, que a gente se lembra com muito carinho e família. E eu me lembro de ter comentado com a minha mulher, poxa, essa aqui é a Bahia mais perto da Europa, né? Em duas, três horas de voo a gente estava lá. Lembrei disso agora, ainda ao Marrocos, fazer o o Mundial. Então, assim, você vai vai se repensando no diferente, né? Você vai vendo como os ingleses são diferentes da gente, em algumas coisas para o bem, outras coisas para o mal. O relacionamento pessoal é, é muito complicado, né? Os ingleses são muito fechados. Então, você vai identificando características suas. Eu só procurei evitar na volta ter o sentimento de dizer ah como lá na Inglaterra era legal e como aqui no Brasil é ruim. Eu acho que não é, não é por aí. Dá para viver coisas muito legais como eu vivi, como a minha família viveu na Inglaterra. Também você tem que enfrentar algumas dificuldades, morando no Brasil sendo brasileiro ou morando no exterior sendo brasileiro.
1: Barreto citou um livro do Gaita Lise, que eu imagino que seja O Voyeur, correto? É esse. Esse, é. né? O Ele Até virou
0: um documentário também, né? E ele foi muito questionado pelos métodos que usou aí, enfim.
1: Companheiro, saindo, né, Olimpíadas de Londres 2012, Rio 2016, sai da Inglaterra, tá no Brasil. Um dos grandes golaços da carreira televisiva do Barreto, na minha opinião, é... Uh, o lançamento e depois uh, né, a sustentação do formato de um programa olímpico o ano inteiro, né? como, como eu queria que tivesse a gente falasse de carnaval o ano inteiro, por exemplo, inclusive carnaval isso que você citou, cada vez que eu vou para Sapucaí, todo ano eu vou para Sapucaí é a hora que eu tenho vontade de gritar Brasil é a hora que eu saio falando, porra, esse país esse país, esse país, caralho né? sinta essa vontade é, mas como você tem e hoje o programa chama Savar, né? Que que vai saber o que que vai ser para 2028, né? É um acredito que a cada Olimpíada vai mudar o nome do, 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 do programa que fala sobre esportes olímpicos, mira a Olimpíada. E quando estreou, estreou, né? Quando no dia da abertura olímpica no, no Rio em 2016 eu tava muito muito ruim de grana, sabe, Barreto? Tava muito mal de grana, mas fui pro Rio de Janeiro, dei um jeito. Consegui com um Fez amigo. Com, é, pô, tem que estar tem que tá lá, né? Eu peguei uma bicicleta elétrica de um amigo para seguir a, a, a tocha olímpica. Segui um pouco ali, em Gávea, né? Ipanema, Leblon, Copa, Copacabana, nem mais um pouquinho. Ele estava a, a tocha indo rumo a. Acho que a Glória, né? Indo para o centro. E a bicicleta, a bicicleta acabou a bateria. Eu era um inexperiente com a bateria e com, com bicicleta elétrica. E você sabe que sem bateria, uma bicicleta elétrica se transforma num cofre. Né? Eu pedalei um cofre de volta, meu joelho até hoje resmunga quando eu lembro disso. É uma lembrança que eu tenho do dia da abertura do Olímpico e também de ir no sábado, primeiro dia de jogos, eu fui ao Parque Olímpico. E tinha 80 reais, não tomei uma cerveja, uma Coca-Cola, uma água, porque eu tinha 80 reais para tentar ver a seleção americana de basquete. E o Fábio Balaciano, um bloqueiro de basquete, que eu acabei encontrando por acaso lá, ele, ele falou: Tem um cara vendendo esse ingresso a 100 reais. Eu falei: Eu só tenho 80, eu não tenho nem como tirar dinheiro. Ele me deu 20 reais, eu, sem tomar uma Coca-Cola, desde as 10 da manhã, assisti o Dream Team jogar. E nunca mais me esqueci, primeiro da emo- pela emoção, né? A criança que viu Barcelona, estava ali vendo ao vivo E depois porque é, pequenos sacrifícios valem a pena e marcam a gente Falei tudo isso para saber como é que foi o seu dia olímpico Qual é a memória do seu primeiro dia olímpico no Rio de Janeiro Porque a hora que chega a Olimpíada na sua cidade Meu Deus do céu, né é diferente, é gostoso
0: ah, Eu tenho uma experiência pré-olímpica que é insuperável Que é carregar a tocha olímpica na cidade onde eu nasci né E essas duas coisas para mim, eu já escrevi algumas vezes sobre isso esses dois mundos são tão distantes, né? A minha cidade, lá na infância, quando eu comecei a gostar de esporte, quando eu, sem saber, já estava começando a gostar de jornalismo, né? porque o esporte chegava a mim por intermédio do jornalismo, embora eu ainda não, não entendesse muito bem como aquilo funcionava. E aí já está trabalhando como jornalista, cobrindo os Jogos Olímpicos, e ganhar essa honra né? de que eu também nunca imaginei que ia acontecer comigo, nunca achei que ia conduzir a tocha olímpica em lugar nenhum. né? E fui conduzir na cidade onde eu nasci. Aquilo ali para mim já era... A Olimpíada já estava lá no alto muito antes dela começar. né? Agora, do dia olímpico, eu, eu, eu posso estar sendo impreciso com você. Eu não sei se essa é a memória do primeiro dia, mas é a que me fica dos jogos. É a do formigueiro humano. Eu trabalhava num prédio que ficava não... É, na, no Parque Olímpico, mas do outro lado da rua, em frente. Então, tinha, era um andar alto, que o Sport TV alugou, fez um estúdio ali, e a gente tinha uma vista do parque. E dali dava para acompanhar a movimentação das pessoas. E eu gosto do esporte olímpico há muito tempo. Né? Hoje tenho esse privilégio de estar né, num, num programa semanal sobre o assunto que é o que mais me dá prazer de falar, é, não é que eu não goste de futebol, mas assim, eu tenho um, um carinho diferente pelo esporte olímpico. E o futebol é dominante, né, cara? O futebol, você Sim. trabalhando com jornalismo esportivo, você vai falar sobre futebol, vai viver futebol. É... E aí eu estava vendo, assim, aquele, é... aqueles 10, 20% da nossa programação, né? Estavam tomando a programação inteira né, naquele momento. E eu vi aquelas pessoas circulando e ficando pensando assim, cara essa galera vai ter um contato com alguns dos maiores atletas do mundo né? um ali vai ver o, como você o Dream Team outro vai ver o Phelps, outro vai ver o Bolt outro vai ver a Simone Biles né? então essas pessoas que estão circulando aí o dia inteiro vão ter um contato com o esporte olímpico e não é possível que não fique nada né? e a gente fala tanto em legado no esporte olímpico, essa palavra ficou tão sobrecarregada que eu ficava pensando assim o legado está aí Tá aí, no que cada uma dessas pessoas puder guardar desse contato. É, tem um, tem um, um capítulo do, do Freakonomics, que é um livro que junta futebol com, com estatística, né? é, que é sobre grandes eventos, e começa com uma pergunta. É, por que queremos ter os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo na nossa cidade, no nosso país? E aí ele já responde, para sermos felizes por três semanas. Claro que depois tem uma discussão crítica em torno disso. Quanto uhum. custa a gente ser feliz por três semanas? É lógico. né? Também não dá para dizer que é, pelo sonho tudo vale a pena. Hoje em dia se discute muito o gigantismo dos Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo menos. Né? O Catar acabou de construir a, a Disneylândia do futebol para a última edição da Copa. Mas Paris, por exemplo, já vai ter uma edição olímpica muito mais pensada no sentido da sustentabilidade, para parar de gastar esses bilhões é, só para a gente ser feliz por três semanas. Mas assim... Aquela felicidade, eu achei que ela podia ter um efeito um pouquinho mais duradouro naquelas pessoas. Então, aquele eu escolho como imagem dos Jogos Olímpicos, mesmo que ela não seja a do primeiro dia, o formigueiro humano. As pessoas que eu via como você, de repente, vi lá de cima um dia, <risos> circulando ali pelo Parque Olímpico, com dinheiro, sem dinheiro, com ingresso, sem ingresso, algum contato com o universo olímpico aquela galera teve.
1: Marcelo Barreto, como você se relaciona com a morte, com a finitude?
0: Eu me inspiro no Woody Allen, não tenho nada contra, só não quero estar lá no dia que isso acontecer. <risos> é. Não, é um, não é um tema que me deixa muito confortável, mas assim, eu também não vejo muita saída. Eu não tenho. Eu fui criado como católico, mas eu não mantive minha crença religiosa. E eu fiquei muito impactado por uma frase que eu li num livro que minha mulher me recomendou é extremamente alto incrivelmente perto, pode ser esse? eu confundo um pouco as as palavras do título do Jonathan Safran Foyer que é sobre um menino que perde o pai no 11 de setembro e no livro ele diz o seguinte quando eu morrer vai ser igual era quando, quando era antes de eu nascer não tinha nada antes de eu nascer eu nasci e passou a ter alguma coisa depois eu vou morrer e vai deixar de ter essa coisa então, é assim que eu tento me consolar dessa ideia absurda que é o de que a gente vai viver e vai morrer e não faz a menor ideia do que tem é, eu costumo dizer também que eu não, sou, eu não sou um ateu militante, eu não faço questão de dizer que não existe nada e nem de convencer as pessoas de que não existe nada eu só já me conformei é. com a ideia de que eu não sei e não vou saber o que tem fora daqui então procuro me concentrar mesmo no que está acontecendo aqui enquanto a gente está presente
1: é, eu conhecido com você, até porque sinto eu trocaria se pudesse, né? Quando eu vejo que a minha mãe acredita que vai encontrar o pai dela, e uhum. eu não acredito que eu vou encontrar o meu. Então, eu, 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 de que me adianta ser ateu? Se eu, na verdade, eu gostaria de ser igual a ela, não queria, né? não tenho. Gostaria de ter a, cre... a crença que ela tem. O livro chama Extremamente Alto e Incrivelmente Perto. Isso dá, é. dá pra achar... Até baratinho, pelo que eu joguei no Google aqui, tá até baratinho. Eu perguntei de morte, de finitude, Barreto, para Vou trazer para o jornalismo aqui, a gente tá chegando na reta final do papo. É, tudo tem passado rápido demais, talvez não a vida, na pandemia, assim, mas uh, no ritmo do... do a ritmo da comunicação tem sido muito rápido, né? Veja você que da Copa do Mundo para cá e é da Olimpíada também, né? A gente teve uma chance aí de reinventar o esporte do Brasil, não conseguiu fazer... Da, pelo menos não de maneira satisfatória, na minha opinião, mas de lá para cá, e é menos, estamos falando de menos de uma década, ah, o que eu entendo como as duas maiores tragédias do futebol do Brasil ah, aconteceram, né? Estou falando de Chapecoense e de Ninho do Urubu. É, eu escrevi o um obituário do Pelé para uma grande empresa, não vou falar qual é a, foi, a, foi a empresa, mas eu escrevi o um obituário do Pelé, dez meses antes... Dele, dele morrer Então esse arquivo de Word ficou Em algum computador nessa empresa Por quase um ano E quando chegou a hora de ser publicado Ninguém sabia onde estava esse arquivo Esse arquivo não foi para o não foi ar Mas é, eu gosto de falar para quem não é jornalista Que para fazer um obituário Dez meses antes de alguém morrer Você fala com as pessoas, entrevista pessoas Sobre uma morte que ainda não aconteceu E pede para a pessoa te responder coisas Como se a morte tivesse acontecido esse tipo de atividade deixa a gente, mal, assim, é muito desconfortável. No mínimo, no mínimo, esfria a nossa relação com, com o óbito, né? Com o noticiar uh, de tragédias e de mortes. E olha que, olha, obituário, tem até o New York Times, tem até um livro, um filme sobre isso, sobre uh, um documentário que mostra só a sessão de obituário do New York Times, que é uma loucura, assim, né? Dá para fazer muito jornalismo nesse lugar, nesse ângulo do obituário, né? O obituarismo... Uh, é coisa né é uma história que enfim é, se impôs terminada ali é muito bom você fazer um bom jornalismo em cima da morte mas ainda que o jornalista se sacrifique o, o Barreto na, na né ele se sacrifica porque ele acaba se, se, lidando com uma com uma situação que o deixa um pouquinho mais frio A gente tem chape, a gente tem ninho, a gente tem coisas muito dolorosas, mas que aconteceram muito repentinamente E a gente precisa ali usar tudo que a gente tem de técnica e de sentimento e tudo se mistura A gente não sabe como lidar, como é que você entra no ar uma hora depois de saber que pegou fogo num dormitório de de crianças Não tem como você fazer isso e a gente não tem preparo, nada prepara a gente para isso, mas é. será que a gente vai ter que esperar a, a Globoplay fazer uma série daqui a 10 anos para a gente ver que as vítimas ainda estão sangrando e que o dinheiro não sai, que as punições não, não acontecem? Uh, o que, que o jornalismo poderia fazer para ajudar uh, uh, esse tipo de acontecimento? Estou falando da Chape, do no Ninho do Urubu, mas enfim... A gente tem. Talvez a gente tenha algum papel, alguma missão para melhorar o debate público sobre isso que, em via de regra, pressiona para que as coisas aconteçam de uma maneira mais satisfatória.
0: É, é, é difícil a gente entender que tem um limite nisso, né? A gente pode ir até um determinado ponto. Depois daquele ponto é a justiça que. É a justiça que pega e que, é, e que vai, é, enfim encontrar os culpados e, e, e aplicar as punições né é, eu até acho assim com relação aos dois os dois momentos que você citou é, eu fui entrevistado pela NPR pela pela rádio pública dos Estados Unidos sobre o Pelé para um obituário eu não escrevi o obituário foi entrevistado para e já tem alguns anos e eles diziam que fazem lá os obituários com muita com muita antecedência E aí o exercício que eu fiz foi eu vou falar sobre o Pelé, jogador, sobre uma carreira que já está encerrada. né? Então eu não estou aqui fazendo nenhuma... Isso não me tirou da zona de conforto. Eu eu só estou falando sobre o que o Pelé significou. Ele já tinha, né, naquele momento, ele já não era mais o jogador Pelé. Então foi ali onde eu encontrei um jeito de falar sobre o Pelé sem me sentir muito muito nefasto. Com relação à Chape, foi o pior dia da minha carreira. Por quê? misturou pessoal com profissional é, a gente foi pro ar ainda sob o impacto da notícia com choque é, sabendo que tinha perdido amigos né? que não eram só amigos de profissão é, eu, eu perdi naquele voo algumas pessoas que faziam parte da minha vida em outras áreas, que não só a vida profissional, então foi muito doído, muito doído e no caso dos meninos do evidentemente eu não os conhecia mas né? é uma história que toca qualquer um, você é capaz de se relacionar como pai, enfim, e ali o exercício jornalístico que se faz é, é, primeiro, você se colocar no lugar da família de quem está recebendo aquelas notícias, eu me lembro que teve um um momento em que começaram a surgir notícias sobre um goleiro que teria sobrevivido, será que é o Danilo, né, que era o goleiro titular, será que não é? E aí, num determinado momento, eu falei, gente, só vai para o ar notícia confirmada. A gente não pode ficar falando uma hora que o Danilo está vivo, outra hora que o Danilo está morto. Porque a família do Danilo pode estar vendo a gente. né? Então, como é que essas pessoas vão reagir? né? A gente agora tem que lidar com a informação oficial. Não dá para pensar em furo jornalístico numa hora dessa. né? É é grave demais para isso. Então, esse foi um, um caminho que a gente seguiu. E, assim, o difícil é você não deixar a revolta tomar conta, né? É não querer encontrar um culpado imediatamente, porque aí também você pode apontar o dedo para o lugar errado e pode cometer uma injustiça muito grande. E aí você faz um questionamento aí que é difícil, né? Qual é o papel do jornalismo? Até onde a gente pode ir? Até o limite das nossas forças, até o que a gente puder apurar, até o que a gente puder investigar, até o que a gente puder trazer de luz para esclarecer os casos, porque, assim... São momentos em que a perda já existiu, você não vai trazer as pessoas de volta. né? Eu sei que essa é uma frase chavão, mas ela é é correta. né? Então, o que você quer é ajudar a que algum tipo de justiça seja feita. E aí é você esgotar os seus recursos e entender que, no fim, não é você que faz a justiça. né? Quem deveria fazer justiça é a justiça, o que, infelizmente, no Brasil a gente sabe que nem sempre acontece, né?
1: E a gente está gravando isso numa efeméride, né? A data de hoje aqui são cinco anos da morte da Marielle Franco, e eu preciso acreditar que o empenho jornalístico de mexer nessa memória, de lembrar sempre, ajuda para lá na frente, uh, né? a gente vocalizar isso é parte do, da solução que um dia a gente vai encontrar. É, a solução, eu digo, a justiça, né? É como é que você não soluciona a morte, a morte aconteceu e isso é irreparável Barreto, é, para finalizar contigo, é, assim como disse no começo, chegando aqui encontrei um jornalista o Arthur Veríssimo, hoje almocei com Gerd Wenzel, que prazer é almoçar com Gerd Wenzel e saiba você que Gerd Wenzel me contou a mim e ao meu irmão Paulo Júnior, ele contou muito alegremente, com muito entusiasmo, que ele está apaixonado e maratonando a série Breaking Bad. Ele (risos) está perdidamente apaixonado pelo Breaking Bad, falou dos personagens, e aí ouvindo o Guedes Venz, eu pensei, bom, vou perguntar para o Barreto, acabou a rodada, não está sem futebol, é hora de esfriar a cabeça, o que que o Marcelo Barreto assiste?
0: Eu não sou de maratonar muitas séries, eu, eu fico devendo às séries. É, eu, eu, nesse momento, por exemplo, aqui em casa, a gente tem uma mobilização pelos filmes do Oscar. É, assistimos ao Oscar juntos, eu e minha mulher, ela é impressionante, ela acerta todos os palpites, todos. vai ganhar filme e tal, e ela, e ela acerta. Eu erro, eu erro um pouquinho mais, eu tenho até um bom índice de acerto, mas sou humilhado por ela nesse sentido. E a gente procura ver os filmes do Oscar, não necessariamente por achar que todos vão ser bons, mas até para formar o o nosso juízo. Com relação às séries, eu eu vi a primeira temporada de Breaking Bad, já vi uma também de Better Call Saul. O o, o meu problema é é ter um envolvimento de longo prazo que as séries estão pedindo. né? É né? longo. Esse termo é o correto. né? Eu eu me sinto oprimido pela, pela falta de tempo, mas algumas me pegam. E assim eu tenho que confessar que a que me pegou mesmo, a série que eu curto que eu eu me envolvi com os personagens, que eu tenho um um cartazinho escrito Believe aqui na porta do meu quarto que foi presente aniversário que eu ganhei da minha mulher é Ted Lasso, eu sei que parece muito pouco original, cara que cobre futebol, (risos) que trabalha com jornalismo esportivo gostar de uma série sobre um um clube de futebol né? mas assim é muito bem sacada, cara, os diálogos são muito bons, tem, tem muita coisa interessante, então é, a gente está gravando na véspera do começo da terceira temporada, e para essa eu vou achar um tempinho, vou, vou ter que dar um jeito, estou com os compromissos aí, estou fazendo mestrado, estou é, tô, tô envolvido com a produção de dois livros, não está não muito fácil não, isso é entre o Redação, o Globo Esportivo e a Coluna do Globo no domingo, mas para o Ted Laço vai ter tempo.
1: E eu informo a todos que, me olhando no espelho do banheiro, como todos os anos, eu dou o meu Oscar. E não quero nem saber, o Oscar de 2023, pra mim, é de After Sun, o grande filme que eu assisti nesse ciclo. Muito, muito bom, de de uma sutileza melancólica muito bonita. Marcelo Barreto, o Monolito, eu, a Central 3, a gente te agradece muito pelo tempo. Sabe que a comunicação independente, Barreto, e eu não, eu não critico, não tô fazendo uma crítica porque eu sei como são as coisas, a comunicação independente recebe muito não na vida, né? Muito não. Não. Eu quero credencial. Não. Eu quero entrevista. Não. Eu quero fazer visita. Não. E eu confesso a você que eu achava que a firma diria não para mim ao pedido de conversar com você. Que bom que ela disse sim e que bom que a gente passou uns minutinhos aqui. É a primeira vez que a gente se conversa e eu, poxa, fazia um tempo que eu torcia para que essa conversa acontecesse. Brigadão, viu?
0: O não a gente já tem, né? Essa é uma regra é da vida que vale pro jornalismo, <risos> então tem que, tem que exercer. Fiquei muito satisfeito com o sim também. Foi um prazer bater esse papo com você.
1: Muito obrigado ao Marcelo Barreto e muito obrigado a você que escolheu ficar com a gente, fez companhia para a gente ao longo desse episódio de O Monolito. Sempre lembrando, a Central 3 é uma produtora independente e por essa razão ela precisa se financiar por meios alternativos. A gente tem o um financiamento coletivo em apoia.se barra central 3. É o site do apoia.se, apoia.se Central 3. Visite nossa cozinha em central3.com.br e a gente volta muito em breve. Beijo e um abraço.